0: Teólogos Anônimos Quatro caras desconhecidos Discutindo Teologia
1: Check the mic and make sure it sound right boys Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está ouvindo mais um podcast dos Teólogos Anônimos. Hoje vamos fazer um episódio, mais um episódio da série Coisas que a gente gosta de falar. Hoje nós temos o Lucas falando sobre Cosmovisão. Boa noite, Lucas. Aqui é boa noite, mas se quer que está ouvindo aí.
0: Boa noite, Gustavo. É um prazer e... estar aqui nesse maior podcast de teologia. <risos> da galáxia.
1: Anônimo, maior, maior podcast
0: anônimo da galáxia. Maior podcast do, de teologia do Cosmos.
1: E aí, tá pronto pra falar sobre cosmovisão?
0: Não, eu nunca tô pronto,
1: mas... Tá Mais bom, uma... é, é exatamente isso que eu queria ouvir, cara.
0: Vou passar vergonha
1: aqui. primeiro, cara, pra, pra gente entender, antes de explicar, antes de a gente entrar mesmo no tema... O que, que você gosta de falar sobre Cosmovisão? Porque esse é um tema que, que você gosta de falar, é um tema que te é Sound
0: right, boy. Então, a primeira coisa que, eu, que a gente precisa falar é que gostar de falar sobre alguma coisa não significa que você sabe sobre aquela coisa.
1: Sim. Aliás, essa futebol, marca...
0: né? Você é, então. gosta de falar, mas não joga nada, né? É. Não, aí eu falo lá, não, Palmeiras, nossa, jogou muito. Daí eu. Aí alguém que entende fala, Palmeiras jogou muito, que dia. <risos> é, não, e essa é uma característica nossa aqui, né? Não é tanto de ensinar o podcast Teólogos anúncios é de falar sobre, porque a gente quer trocar uma ideia é. sobre o assunto. Né? É.
1: é bom assim, sabe por quê? Porque a galera vai pesquisar, falando não, é possível. Eu vou saber mais que esses caras aí, eu vou pesquisar. É.
0: Só, dá um, só dá um Google lá.
1: Só dá um Google lá.
0: <risos> então, cara, eu, tive cont... eu gosto desse assunto porque quando eu tive contato com, com ele, a gente vai explicar o que, que é né, daqui a pouco, ele me ajudou muito a ter sensibilidade de perceber, primeiro, algo relacionado aos outros. Né? Perceber é. que as pessoas creem nas coisas que elas creem hum. com a mesma sinceridade e com a mesma força, muitas vezes, do que a gente crê no que nós cremos. Então, nós somos cristãos, mas a pessoa que é budista, a pessoa que é sei lá, ou que não tem religião, que é um ateu, é um naturalista, ele tem a crença dele, ele vive com base naquilo, assim como nós vivemos com base naquilo, naquilo que nós queremos. Elas são sinceras, elas não são maldosas, muitas vezes, né? Então, uhum. o estudo de cosmovisão, para mim, me ajudou, em primeiro lugar, a perceber isso, perceber que as pessoas têm suas convicções, assim como eu tenho as minhas. E é óbvio que a gente discorda. Então isso me ajudou a ter, não sei se é empatia a palavra, mas me ajudou a, a ter essa sensibilidade mesmo de, de perceber isso, que as pessoas são sinceras, que as pessoas têm suas crenças, que. Porque eu acho que no evangelicalismo, até hoje, ainda no Brasil, ainda tem muito, no Brasil não, é No mundo, tem muito uhum. disso, assim, de a gente achar que o, o cara crê na, na, na crença dele e, e ele tá lutando, é tipo, ele faz parte do mal que está lutando contra o bem, a gente sabe que existem as forças espirituais, nós não queremos negar isso, mas a gente esquece da, da pessoa que tem ali, né? do ser humano que tem ali, com, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua criação, com a cultura, com a família que cresceu e aprendeu aquilo que ela criei e tal. Essa foi a primeira coisa que eu gosto de falar sobre isso por causa disso. Cara, estudar Cosmovisão me ajudou a entender a Bíblia. Uhum. Me ajudou a entender a Bíblia, a, a narrativa da Bíblia, o que significava, quais eram qual era as, era as implicações, ou quais são, né? As implicações da visão bíblica para a vida, o que que ela, ela a visão me ajudou a perceber que a Bíblia tem implicações para o meu trabalho, é, uhum. para a minha forma de tratar é, as pessoas ao meu redor, etc. Me ajudou. Na vida prática mesmo, entender o cristianismo como algo prático. Não só como essa coisa, né, como essa cosmovisão né, teórica, mas isso, essa parte teórica, me ajudou muito na parte prática. E foi foi assim, cara. Eu costumo até contar a história de como eu tive contato com a cosmovisão, porque foi lá no CTMDT,
1: uhum.
0: lá no Centro de Treinamento Ministerial Dia de trono que não existe mais. Eu tinha uma aula chamada Transformação, e eram hum. dois semestres. O primeiro era para gente aprender cosmovisão cristã, e o segundo hum. para a gente entender outras cosmovisões. E aquilo foi, assim, tipo, uma experiência bem bem transformadora. Desde lá, transformadora mesmo. Desde lá, eu gosto de falar sobre, eu tento comprar os livros quando dá, quando dá né? É, hum. e, e fico feliz quando vejo que esse assunto é muito difundido hoje, né, no meio cristão, e que cada vez tem mais livros. Inclusive eu espero um dia lançar aí, nem né, que seja de forma independente, meu próprio livrinho sobre isso, porque eu gosto tanto de falar que aí eu tô escrevendo umas coisinhas aí. Então, em breve, quem sabe, sai aí pelo selo Teólogos Anônimos Books.
1: <risos> Legal. Legal, é bom ter essa introdução só pra galera sentir um gostinho aí, já ficar curiosa. Pra quem não sabe, o Lucas é formado em Adoração, né, Lucas, pelo Centro de Treinamento, mas... Como que é? CTMDT? Centro de CTMDT. Treinamento Ministerial de trono.
0: É, louvor e adoração. Forma. Fiz louvor e adoração lá. Louvor e
1: adoração? Prático de missões também. Na Itália, né? Isso. Onde é que Fez Teologia <Okay. risos> na Faculdade de Teológica Batista e agora é graduando em Filosofia pela Faculdade Universidade Federal de Santa Catarina, né? Então vamos lá, Lucas, pra gente entender, cara, você falou que eu gosto de falar de cosmovisão e tal, as palavras... É um pouco, um pouco diferente, assim, né, a Cosmovisão? Pode ser que a galera nem sabe direito, assim, cara. Cosmovisão, que negócio é esse, né? Lembra de Cosmos, lembra, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, né, cara? Então, explica pra gente aí, o, o que é uma Cosmovisão? Quando você fala assim, Cosmovisão, do que, que a gente tá falando quando a gente fala sobre Cosmovisão?
0: É a visão do Cosme, tá ligado? Aquele nosso amigo. Tá zoando. Oh, <risos> o Cosme aí no Brasil.
1: Agora, agora
0: <risos> Cara, então. Basicamente, cara, cosmovisão é visão de mundo, né? Cosmo, universo, mundo. E... Oh, parece
1: o Mário Sérgio Cortella agora falando. É? Cosmo, cosmo de cosmo... mundo, visão
0: de... Cosmovisão é visão de mundo, cara, uma maneira de, de enxergar todas as coisas, como se fosse um... Quando eu digo assim, ah, aquela pessoa tem uma cosmovisão, sei lá, ateísta, é o modo como ela enxerga o mundo ao redor dela. Né? Uhum. Geralmente essa, essa palavra tem, eu Não sei a origem dela Talvez alguém saiba aí <risos> Deixa no comentário Mas na filosofia ela aparece né Sai do, da filosofia alemã para variar É uma palavra que eu vou falar aqui ó, Até anotei Weltanschauung oh, é Welt de visão Não, Welt de mundo acho que é E Schaum de visão. Alguma coisa assim um dos Mas dois, o não alemão sei. não
1: falaria assim Weltanschau ah. E bravo né?
0: É, e é Mas, então. Eu posso ter trocado aqui a, o significado das duas palavras, mas é uma junção de duas palavras, né? Como uhum. cosmovisão. Então, é essa visão geral do mundo, sabe? Um sistema de crenças de um indivíduo. Eu gosto mais de, de pensar é, sobre cosmovisão dos indivíduos, né? Porque, tá, existem sistemas de cosmovisão, tipo cristianismo, sei lá, marxismo e tal mas é difícil você dizer que uma sociedade inteira pensa da mesma forma, né? Então então é, assim. é isso, a causa visão essa, esse modo de ver o mundo, que pode ser de um indivíduo, de um grupo, né? de uma igreja, de uma religião, ou de uma sociedade inteira. É... Mas assim, apesar da gente falar em, em termos teóricos, né? a nossa, a visão de mundo é algo que, isso eu aprendi com o Pedro Dutti lá, no curso dele de Cosmovisão, que é algo pré-teórico, é algo que muitas vezes pode até estar tá mais no nosso inconsciente. E geralmente, Entendi. até quando, você, quando a gente estuda a Cosmovisão, é, é meio que uma forma de trazer à tona algo que a gente todo mundo tem. Eu costumo dizer isso, todo mundo diz isso, né? todo mundo que estuda isso, que todo mundo tem uma Cosmovisão. Se você nunca ouviu falar de Cosmovisão, mesmo assim você tem uma forma de ver o mundo, que uhum. pode ser uma mistura de Cosmovisões. Pode ser, talvez você esteja numa igreja boa, que você aprendeu bem só sua a visão cristã. Talvez você seja mais é, marxista do que cristão, ou mais capitalista do que cristão, ou mais ateu do que cristão. Mas, assim, todo mundo tem uma forma de ver o mundo, uma forma de olhar o ser humano, de olhar a criação, de olhar o trabalho. E por aí vai a esperança escatológica né, de, de melhora do mundo. visão. esse... <coughs> essa forma de ver o mundo mesmo, assim, tipo, ela nos oferece, é um cara que chama Paul ebert ele diz assim, ó, a cosmovisão nos oferece um modelo ou mapa hum. da realidade, estruturando nossas percepções da realidade. Então, pode ser de uma forma mais, mais organizada, talvez para quem estudo, estudou ou estuda a cosmovisão, consegue às vezes perceber que, de uma forma organizada só só para cosmovisão, ou treinar para que você pense de uma determinada forma, mas nem sempre é assim, né? Como eu disse, às vezes a pessoa, a... nós não estamos conscientes da nossa forma de ver o mundo, então não tá organizado. E falar uhum. sobre cosmovisão geralmente é organizar uma coisa que é, como eu disse, pré-teórica, uma coisa meio inconsciente. Então não é que é uma coisa é uma ciência exata, né? Até porque uhum. é uma coisa bem filosófica. Mas cosmovisão é isso, cara. E, geralmente no <cười> quando um teólogo cristão ele uhum. vai falar de cosmovisão, ele costuma usar os termos teológicos. Eu costumo dizer assim, né? Que, a, que nós, ao falarmos de cosmovisão, que é um assunto de filosofia, nós cristãos, né? usamos termos teológicos. Porque o, uma pessoa que não é cristã, por exemplo, ela não vai usar os termos criação, eu vou explicar já, criação que é de redenção, para explicar uhum. uma, uma cosmovisão. E esses e esse são três... Três coisas que normalmente ajudam a gente a entender de forma geral, bem genérica mesmo, o que, que, é, como, o que é uma cosmovisão. Que uhum. é, de onde viemos, ou quem nos criou, ou se viemos do acaso, então criação. É por que, que existe mal no mundo? O que, que deu errado para o mundo? Que é a queda, nós explicamos como queda no cristianismo. E uhum. como resolver esse problema que existe no mundo? Que é fato que existe um problema no mundo. Né? Tipo, pessoas morrendo, assassinato, doença, pandemia. E é, esse último aspecto é como vamos resolver esse problema, que é a redenção. Essa forma de organizar a é, cosmovisão já é uma forma, digamos, teológica. Uhum. Um filósofo ateu provavelmente não vai dizer assim. Na verdade... Eu não conheço tanto pessoas que tratam cosmovisão tão organizada como teólogos cristãos. Normalmente, esse é um assunto que parece que interessa mais para a gente. Eles, é, existem menções sobre cosmovisão na filosofia, mas geralmente assim é uma coisa bem abstrata, genérica mesmo. assim. É um modo como uma pessoa vê o mundo, mas não se organiza em pontos como a gente faz. né? Essa uhum. forma que eu falei aqui, inclusive, está num livro que eu vou indicar, que foi o primeiro livro que eu tive contato de cosmovisão, que é esse aqui do Charles Coulson e da Nancy Pierce. Legal, aí uma, uma, uma filósofa evangélica e mulher, e é da hora, a Nancy Pearce. Tem outros livros também. Chama aí Agora Como Viveremos, um livro, um calhamaço aqui. E ele trata a visão com esses três aspectos. Então, uhum. as três perguntas. De onde viemos? O que há de errado com o mundo? E como vamos resolver esse problema? né? O, como, o que pode ser feito para consertar esse problema? Mas existem outras abordagens Também que é a do Cadê o livro do cara? Perdi o livro tá aqui. É o James Sire Ele vai tratar uhum. com sete perguntas Ao invés uhum. de, de três Eu tenho uma abordagem Que eu quero tratar no meu livrinho lá Já está até escrito essa parte uhum. Que uhum. é uma junção assim Que seriam seis perguntas Então tipo, como, o que é Cosmovisão? Uma Cosmovisão é definida em como, em como você responde essas seis perguntas. De onde viemos? O que há de errado com o mundo? O que pode ser feito para consertá-lo? O que é o homem? É, cadê? Para onde vamos quando morremos? E como saber o que é certo e o que é errado? Seria a, ética, a questão ética. Né? Então seria uhum. criação, queda, redenção, antropologia. É, questão de é, vida após a morte. E a questão ética, moral ou ética? Qual é a base moral ou ética? Como a gente sabe como agir?
1: Você... Você vai aprofundar, você está começando a se aprofundar. Eu achei interessante que você falou, tipo assim, de cosmovisão. Todo mundo tem uma cosmovisão. E eu achei interessante também o nome do livro, que chamei Agora Como Viveremos, né? Então, assim, só para entender, é óbvio que, assim, eu acho que... O, com esse nome cosmovisão, eu acho que é um labor teológico e filosófico para estudar todos os assuntos sob o nome de cosmovisão. Mas pelo nome do livro de Agora Como Viveremos, é interessante, porque significa, então, que todas as pessoas enxerga o mundo de alguma forma, certo? Então, assim, se eu escolho eu tomo decisões, significa que eu tenho uma forma de enxergar o mundo. Então, uma pessoa sem ser cristã, ou a pessoa sem ter o conhecimento é, cristão, sem ter o conhecimento teológico e filosófico, ela, na verdade, ela tem uma cosmovisão, né? ela não sabe que é uma cosmovisão, talvez ela não saiba identificar essa cosmovisão, mas existe um porquê dela fazer as coisas que ela faz, né? É isso
0: sim, sim, é, a cosmovisão é essa motivação, digamos assim, a motivação de vida uhum. era isso que eu ia falar, porque quando a gente estuda a cosmovisão parece uma coisa muito sistemática muito uhum. ab abstrata, muito tipo, uma pessoa eu não fico pensando assim, pô, eu creio ah, vou ver aqui qual é a minha cosmovisão ah, criação, ah, eu creio que uhum. Deus, Deus criou, tá ah, ah, o que, que tem de errado com o mundo? Ah, eu acho que é a política, eu acho que é o pecado, uhum. não é tanto assim daí, o, principalmente hoje em dia, né, não tanto no início dos estudos sobre cosmovisão né, na história, se define mais como um compromisso do coração, algo mais emotivo, hum. é, afetivo. Então, uhum. Por isso que eu disse que é algo também pré-teórico. Não envolve tanto eu aprender, sei lá, catequizar numa cosmovisão, mas envolve também minhas emoções, aquilo que eu gosto, aquilo que me atrai. Uhum. Certo? Envolve cultura, envolve ensino e tal Mas tem muito a ver com Com as afeições também Com o coração É porque na, na, na visão bíblica né, o, o coração É esse centro simbólico do, de, de tudo, né? Do, dos meus amores do, do, Das minhas raivas, do, dos meus sentimentos do, Da minha vida, da minha adoração E inclusive também o, Tem um cara que chama Leslie Newbegin Que ele diz que com a visão também tem a ver com narrativa, com uma hum. história de vida. Então ele faz a pergunta, qual é a história? Qual é a história verdadeira da qual a minha vida faz parte? É uma Bom, pergunta legal. interessante. E é, tem muito a ver com a visão cristã também, porque é uma história. Começa lá na, na criação e vai até o fim dos tempos e, e continua na, na eternidade, né? Uhum. E é, e é legal que tem um, eu não sei se ele é cristão, mas é um filósofo da ética, da, filósofo da moral, né? Bem famoso, que é um cara chamado Alasdair Alas McIntyre. E aí você estava falando sobre agora como veremos, é, é essa parte prática mesmo, tipo a causa visão implica na minha vida diária. Uhum. E daí ele ele fala sobre essa parte da ética da, da ética da moral, ele diz assim ó, eu somente posso responder à pergunta, o que devo fazer? se eu puder responder a pergunta anterior, de que história eu creio que eu faço parte? É uma Legal. história que Deus está conduzindo, ou é uma história que é, 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 o, é o acaso, ou um Deus impessoal, ou é, sei lá, as forças das lutas de classe, o que está dirigindo a história, o que eu creio que está dirigindo a minha história, né? A história do uhum. mundo. Então, tipo, olha como já vai se tornando uma coisa mais palatável, digamos assim, né? Porque... Quando eu, eu acredito, pelo menos a sensação, mesmo eu falando, já conhecendo o assunto, eu falando sobre pontos, ah, criação, queda, redenção, seis perguntas, parece uma coisa muito quadrada, né mas quando eu chego na parte de história, ah, uma história de vida, uma narrativa de vida, fica muito mais fácil de entender, ainda mais no nosso tempo, porque são as narrativas que, que, que regem o nosso tempo né o pós-modernidade digamos assim que é um jeito de definir o indefinível né que é o tempo que a gente vive é tem muito tem muito disso as pessoas criam a sua própria história a ideia é essa né eu crio Sim. meu
1: próprio modo de ver o mundo eu crio minha história de vida não existe é, algo esse, externo né que eu não é possa esse... criar eu crio as regras eu que o
0: os... exatamente é esse relativismo né então e tem muito a ver com essa com narrativa com que, que tem muito mais a ver com sentimento, coração, do que com intelecto, essa coisa racionalista, né, iluminista. Sim. Então, cosmovisão, pelo que eu percebo na história da, do estudo de cosmovisão, começa com essa, com essa coisa bem racionalista mesmo,
1: uhum.
0: é, iluminista. Mas começa a, a se adequar ao nosso tempo, que é uma coisa que tem mais a ver com a identidade, com a história de, de vida e tal. E apesar é. de eu estar usando termos aqui que remetem a indivíduo, a gente vai falar sobre o cosmovisão cristã. A cosmovisão cristã é, não é só indivíduo, né? Isso envolve toda uma, a comunidade, o mundo tal. Mas acho que é isso. Acho que eu falei tudo que eu que eu queria.
1: Não, Legal, legal. E aproveitando que você tocou no ponto aí, então, esse conjunto de crenças, valores, ou, ou essas perguntas que a gente tem que responder, qual, qual que é a cosmovisão cristã? Ou seja, como o cristianismo responde essas perguntas, e, e o, o que é uma cosmovisão cristã?
0: Legal. Cara, é, assim, eu, eu acho que a forma como talvez eu responda aqui né, essa pergunta seja talvez meio simplista, perto de uns caras que são mais especialistas aí. Mas, cara, é, é simples mesmo, se você pensar uhum. assim. a, a Bíblia responde de forma simples. Dá para responder essa, essas perguntas com um versículo. Então, uhum. por exemplo, vamos responder só as três primeiras, depois a gente conversa sobre o, a restante. Criação, da onde nós viemos? Deus é o criador de todas as coisas. Inclusive, dá para a gente responder essas perguntas, voltando aqui no que eu estava falando, com o credo apostólico também. Uhum. Eu, eu falo sobre isso também no, no meu livrinho, já estou fazendo propaganda. Orem <risos> por mim.
1: Orem, e se você tem aí você, editor, se você uhum. trabalhar alguma editora, Procura o Lucas aí. Se quiser, quiser doar
0: dinheiro para a gente pagar uma editora também. Também.
1: Faz, é. Você que quer ler o livro do Lucas, ajuda a gente a fazer é. o, o livro existir. Pronto.
0: Beleza. Show de bola. Então, é, dá para responder essas perguntas de forma simples, com versículos. Então, de onde nós viemos? Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Uhum. Esse é, essa, é, essa é a primeira pergunta. Lógico que isso tem, que isso tem várias implicações. A gente pode... Ir falar sobre isso também, mas Deus criou, nós, nós temos nós viemos de um ser pessoal poderoso, que tem poder para criar, para sustentar o universo então, para o cristianismo, nós não viemos do acaso, não tem não tem esse aspecto no cristianismo, não tem acaso nada, né nem na, na história, a gente tava falando de história <risos> tô meio rouco aqui não tem não tem acaso no cristianismo tem propósito, tem desígnio tem uhum. um Deus pessoal por trás de tudo. Então, é isso. Nós viemos de um Deus. A uhum. queda, o que, que há de errado com o mundo? Bom, lá na, no início, Deus criou tudo e disse que era bom. Viu ele que era bom. Criou o ser humano viu que era muito bom. Mas nós vimos que o ser humano tomou um caminho errado. Decidiu ser como Deus. Né, como a gente aprende, né? O pecado original é esse. Uhum. O ser humano quis criar para si as próprias regras, né? ou que seguirá uhum. outras regras que não as de Deus. E este pecado original tem consequências, não só para nós seres humanos, como para toda a criação, como a gente vê no texto de Gênesis 1 e 2 e 3. Então, uhum. a resposta é essa. O que há de errado com o mundo? Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos, destituídos da, glória de Deus. da glória de Deus. E aí, a resposta para a terceira pergunta é o 3:24 que a redenção está em Cristo Jesus. Como O que podemos fazer para resolver? Nós, seres humanos, não podemos fazer nada. Uhum. Mas o que deveria ser feito, ou que poderia ser feito, foi feito por Cristo na cruz. Lógico que essa obra de redenção, quando a gente vai estudar as Escrituras, começa com um plano lá em Abraão, certo, de levantar um uhum. povo, e tem seu ápice, ou sua concretização em Jesus Cristo, que redime não só os seres humanos, como toda a criação, como vai dizer em Romanos 8, se não me engano, Romanos 8, mas tem vários outros textos. Então, essas são a, o básico de Cosmos da Cristão é isso. Nós, viemos, nós fomos criados por Deus, o que há de errado com o mundo é o pecado, ou o pecado original, ou a natureza pecaminosa, digamos assim, que tem consequências em toda a criação, e a redenção é, foi é, executada ou conquistada pela morte e pela ressurreição de Cristo na cruz. então uhum. E é simples, dá para responder, como eu disse, com um com credo apostólico, com, com, a, com versículos bíblicos, vários versículos bíblicos. Essa é a visão legal. que você tá no, no básico. né? Mas aí, eu não sei se você quiser fazer uma pergunta ou se a gente já falar das outras três.
1: Não, acho legal, eu queria comentar um pouco, eu sei que a gente está entrevistando. Não, pode falar, eu comentei. Mas é legal, é, pegando sua fala, né? tipo assim, do... do das implicações que o cristianismo tem, ou quando eu estudo a Bíblia, quais é as implicações do que eu aprendo na Bíblia na minha vida, ou no meu dia a dia? Então é interessante a gente saber, tipo assim, respondendo essas três perguntas, as variantes dessas respostas, e como isso implica no nosso dia a dia. Então, por exemplo, você fala assim, que Deus criou o homem. Então, em Gênesis, a gente vê que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, a gente consegue, disso, a gente consegue ter resposta para um monte de coisa na nossa vida. Por exemplo, e Deus fala para o homem trabalhar no jardim, falar, ó, o seu trabalho é cuidar do jardim. Então é interessante, hoje hoje principalmente a gente vive uma sociedade do burnout, né, que a gente chama, que é a, a demanda do, do trabalho do homem, a gente vê a pessoa se doando para construir dinheiro, hoje a gente vê gente dando sua vida no trabalho, porque faz o trabalho a sua identidade. É interessante, por exemplo, a visão que o cristianismo tem do trabalho, que não é a fonte de, de identidade do homem. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, ou seja, a identidade do homem está em Deus. E, na verdade, o trabalho do homem é uma forma de expressar essa imagem que ele carrega de Deus. Então, então é interessante, assim, a partir de, de, dessas observações que você fez, essas três perguntas, como que isso vai, na verdade, implicando em todas as coisas que a gente faz na nossa vida, né? Tipo, no nosso estudo, no nosso trabalho, o que você falou do homem criar suas próprias regras, talvez o egoísmo, ou como que eu convivo em sociedade, como eu convivo em família, como eu convivo com a minha esposa, a redenção que você falou, então... A esperança que a gente tem, né? Porque se a gente... Tem, tem uns cristãos que tem aquela, aquela coisa assim, né? O mundo é mal, vai tudo acabar, então não vale fazer nada. Mas quando você vai estudar a cosmovisão cristã, você entende a esperança que a gente tem, você vai ver que Deus usa o seu trabalho, né? Deus usa aquilo que você faz, aquilo que você estuda. Então eu acho interessante essa cosmovisão cristã que vai acabar englobando tudo na nossa vida, né? Não, não é uma conversa só teológica, mas igual você falou antes, é uma, é uma conversa para a vida mesmo, eu acho, né? O que, que você acha disso?
0: Então, cara, é esse, esse que é o lance, né? A gente vive num, num mundo hoje que parece que a gente, nós cristãos, né, precisamos de, de auxílio de outras, é, vou usar esse termo aqui livremente, de outras ideologias ou de outros aparatos sociais uhum. para realizar algumas lutas, por exemplo, para realizar algumas coisas. E... O lance é que quando você estuda a cosmovisão, você percebe o quanto a, a visão bíblica, a visão cristã tem é, essa abrangência, essa completude, o quanto ela é abrangente, completa e concisa, e é suficiente para que a gente não precise recorrer a, a outras coisas. Uhum. Então, eu vou, por exemplo, criação. Só pela doutrina da criação, ou pela resposta né, a essa pergunta na cosmovisão, a gente já tem motivos suficientes para lutar ou para evitar a degradação da natureza, por exemplo. Né? Ah. Antes da gente começar a gravação, o Gustavo falou, ah, vamos falar sobre mandato cultural. O, no próprio texto de Gênesis, a gente vê essa, esse mandamento mesmo de Deus, de cuidar da natureza, de trabalhar, de manter. De, de... Quando, Deus, quando Deus coloca na mão de Adão dar os, o, o nome aos animais, a, a criação está na, nas nossas mãos para uhum. ser cuidada, né? Para ser, não para ser, é para ser explorada, né? vou usar esse termo aqui não com a parte um termo ruim, mas é para ser explorada no sentido de, de construir coisas boas para nós, para a vida e tal, mas tá ali o princípio de, de preservação da natureza é um isso, isso é uma coisa que os cristãos deveriam estar lutando, muito mais do que quem não é cristão. É, uhum. o, o, a, a própria questão da redenção, por exemplo. Existem muitos, muitos cristãos que têm... A gente tem falar sobre esperança, né, no meio da pandemia. E muitas pessoas, muitos cristãos buscam, é, têm esperança numa utopia, por exemplo, socialista, num, num, no, na, mão, na mão invisível do mercado, ou num, num político que chega prometendo coisas, quando, na verdade, o cristão já tem definido a palavra de Deus, onde está a redenção e para onde aponta essa esperança de, escatológica. Né? Sim. Por exemplo, não tem utopia cristã, não existe isso. Tem muitos teólogos que falam de utopia cristã. Não existe utopia cristã, porque utopia tem a ver com técnica social. Com técnica política, com técnica... Com coisa tecnológica mesmo, não só tecnológica de, de máquina, mas tecnologia social mesmo. O que vamos fazer para resolver os problemas da sociedade? E o cristianismo não tem a ver com isso. O cristianismo tem implicações e pode ajudar a ter uma sociedade, uma, sociedades melhores. Mas não olha... Não 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 está baseado em técnicas humanas. Uhum. mas na, na visão cristã de mundo, na, no fato de Cristo ter é, é, morrido e assustado por nós, no fato de Deus ter criado é, todas as coisas, no fato de Deus ter criado o ser humano, sua imagem e semelhança, no fato de que Cristo prometeu para nós é, habitarmos com ele né, eternamente, a ideia de reino de Deus. Então, a visão cristã de mundo tem essa completude. E aí, talvez a gente possa entrar nas outras três perguntas, né? que era o que é o, o, que é o ser humano, que o Gustavo já falou, imagem uhum. e semelhança de Deus, para responder assim. E por aí você já tem, por exemplo, toda a motivação para a gente não aceitar nenhum tipo de racismo, nenhum tipo de, de sei lá, até mesmo homofobia, porque a é, questão é eu concordar ou não com uma com a visão de mundo da pessoa, outra coisa uhum. é maltratar ou excluir qualquer grupo de, de ser humano. É, lutar contra o racismo, contra a homofobia, contra qualquer tipo de preconceito, é, lutar pela dignidade humana é um é um atributo de um cristão, porque essa é a visão bíblica do ser humano, né? O tempo todo é. vários profetas falando contra contra a exploração de, de seres humanos como escravos. Por exemplo, o próprio a própria declaração dos direitos humanos, ela tem muita base cristã, né? Porque você pega lá, já, já deve ter falado sobre isso aqui em algum, em algum episódio, o a ideia de direito natural em John, John Locke, que é o que da base, né, para os direitos naturais, ela é baseada na, na criação do ser humano bíblica, na, na visão bíblica de criação do ser humano. Como um ser racional, como um ser que é semelhante a Deus. E que, por isso, ele tem um direito natural à vida. Tem uma dignidade intrínseca dele, né. Então, uhum. como é rico já isso daí, eu não precisaria, por exemplo, de uma visão identitarista, que é muito comum hoje, mais na, na esquerda, por exemplo, para eu lutar. E não é que ah, por causa disso eu vou rejeitar toda a luta deles. Na verdade, eu posso até eventualmente me juntar. Mas eu tenho outros pressupostos. E, eventualmente, em algumas coisas, eu vou ter que discordar. Não posso hum. simplesmente assimilar, né? Ou aceitar Sim. algumas coisas. A questão da vida após a morte, que é que também tem a ver com a nossa esperança, também tem a ver com com como nós vamos viver, né? Então, se eu... Se eu creio que não há vida após a morte, é simplesmente um desligamento lá do, do cérebro e acabou, a minha vida será diferente, não, não tem consequências, por exemplo. Ah, e, por último, a questão do certo e errado, né? a, resposta, a questão da ética. da onde, Qual é a base? É simples, é ser bem, é ser bem crente mesmo. É, a base é a palavra de Deus, é, são os mandamentos, são, é o sermão do monte, é o que Cristo deixou como princípio, não é que... É, quando a gente fala disso, às vezes a gente pode cair no moralismo, é né? muito comum. Então é as regras lá, eu vou seguir e está tudo certo. Não é isso. Mas existe um parâmetro, existe um, um conjunto de regras, um mandamentos mesmo, que Deus deixou e que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, com a visão cristã. Então, por exemplo, não matarás. Por que, que eu não vou matar? Porque o ser humano tem dignidade. Tem dignidade Sim. em si mesmo por ser e mais semelhança de Deus então é, é bem, bem, bem legal estudar isso e de fato tem implicações práticas que eu acho que não é tão difícil de perceber quando a gente está tratando tá dessa forma
1: legal Tem um, um o Chesterton, né, no livro Ortodoxia, ele tem um capítulo que se me lembro bem, eu acho que o capítulo chama a Ética das Fábulas e ele vai falar justamente isso, né, cara ele fala que, uh, de certa forma, essas perguntas que você relacionou tá presente ou tá embutida no, no consciente e no subconsciente de todas as pessoas então, por exemplo, quando você vai ver a, as fábulas através da história, quase todas as fábulas que existem, tem meio que esse contexto, assim tem um mundo que é perfeito você tem alguma coisa que atrapalha a perfeição do mundo, e aí você tem um grupo de pessoas lutando para recuperar a perfeição do mundo. Se você pegar, por exemplo, a história de herói em quadrinho, ou qualquer, qualquer história que a gente vê no cinema, Batman, qualquer, qualquer herói, eu não manjo muito mais DC, Marvel, sempre tem essa história, né, cara? O mundo está perfeito, aí você tem um vilão que tira essa perfeição do mundo, e aí você tem um super-herói que vai tentar restaurar a perfeição do mundo. Então, de certa forma, isso que você está falando, essas perguntas estão tá embutida na, na cabeça da sociedade, né? Parece que a sociedade sente isso, que assim, existe algo perfeito, existe um ideal, a gente não está nesse ideal, a gente não está nesse mundo que a gente acha que é perfeito, e de alguma forma a gente está tentando recuperar isso, né? Isso está presente nas histórias, no, na, no convívio em sociedade, na, na, na nossa vida está presente, né, cara? Isso eu acho muito interessante.
0: Existe mesmo essa forma de ver o mundo como uma narrativa mesmo, de, 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 de buscar um mundo bom. A gente vê que, assim, eu estou falando um monte de marxismo aqui, mas daqui a pouco eu vou falar mal de capitalismo também. O, o marxismo é isso, né? É tipo, uhum. ó, fizeram, deram um jeito de estragar tudo aqui, ó, agora os, a burguesia está lá, dominando, tem essa luta de classes, mas até meio que de forma automática esse, esse sistema vai implodir, e daí nós, a classe trabalhadora, vai é, tomar o poder, e daí a gente vai chegar numa sociedade perfeita que é ah, o comunismo. Olha como isso é uma história.
1: É uma fábula. Eu não, é que eu não Você sou um pode usar isso como fábula. Eu não
0: sou um bom contador de histórias, mas daria para contar Sim. de um jeito bem legal. Daria para fazer um filme, quer dizer. Deve ter um monte de filme assim com esse, Com esse background. Então é muito, é muito natural assim. Tipo, e falando sobre esperança, estava falando sobre esperança ontem no encontro, que a nossa amiga Débora me chamou para falar lá com o coral dela, sobre esperança mesmo. As pessoas têm esperança de que na linha do tempo histórico, em algum momento, as coisas vão ficar boas. É, a gente pode, na, da cultura pop aqui, a gente pode trazer aqui a música do Jota Quest, né, Dias Melhores. Uhum. O, que, o que é essa música, não ser um, um cara falando sobre, tipo, sobre a esperança dele de que... Na verdade, é, é a vontade dele de que, de que existam Dias Melhores... A vontade de que nós sejamos melhores. E, a, e o que, que ele reconhece quando ele diz? Que nós estamos maus. Nós estamos em, Sim. em um momento ruim da história. Ou mas que assim, pelo menos
1: existe algo melhor, né?
0: É, exatamente. Então existe esse, esse olhar para o futuro que, que se configura mesmo como uma história, né? Como um olhar uhum. para como, como isso vai acabar? Ou aonde isso vai chegar? Espero que seja uma, um, <risos>
1: com um, um fechamento
0: bom, né? Com
1: uma Sim. melhora, não né? ah, legal. E, cara, para alguém que tá ouvindo a gente, ele fala... Cara, entendi o que é como uma cosmovisão, entendi as implicações da cosmovisão, mas por que, que eu devo estudar a cosmovisão? Se, se alguém te pergunta... Se, como um cristão, eu te pergunto... Lucas, por que, que eu devo estudar a cosmovisão? O que, que o estudo da cosmovisão pode me ajudar?
0: Primeira coisa, eu acho que é o que tá em... Aqui, eu digo estudar a cosmovisão para um cristão, né? A gente tá falando uhum. de teologia. É o que tá em primeira peso 3.15, que fala assim, ó, antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam uhum. sempre pre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Eu acho que quando a gente estuda a cosmovisão cristã, ou a narrativa bíblica, tá, que que é uma, uma forma mais aprofundada, digamos assim, ou mais pal palpável né, de de falar sobre cosmovisão cristã, nós uhum. nos tornamos pessoas preparadas, cristãos preparados para responder. Quando alguém pergunta, tá, mas no que você crê? Como que você vê o mundo? Como que você vê as coisas? Às vezes as, as pessoas não perguntam assim, né? Tipo, ah, como é que você vê o mundo? Não vai perguntar assim, qual é a sua uhum. causa visão? Mas ela vai perguntar alguma coisa, tá? Mas como é, que você, como é que o evangélico vê o sexo, por exemplo? Como é que o evangélico vê o trabalho? Como é que ela é para uhum. vocês, a questão do casamento, sei lá. Pessoas vão perguntar coisas para vocês. O que você crê? E eu acho que estudar com a visão nos ajuda, em primeiro lugar, a, a estarmos preparados para... Esse aspecto apologético, eu não gosto tanto, mas é até evangelístico, digamos assim. Uhum. Mas também num aspecto pessoal, para que eu saiba no que eu creio. Para que eu saiba Sim. no que eu creio. E aí, acho que eu... deixa eu ver se eu acho aqui, mas lembrei do texto também de Colossenses, acho que é 3. Deixa eu achar aqui. Aqui, Colossenses 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, uhum. onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram uhum. e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Dando uma, uma crentializada mesmo no tema, uhum. tem a ver com isso, com ter uma visão cristã de fato do mundo, com ter o pensamento bíblico uhum. sobre as coisas do mundo, que, que nos ajudam a viver a nossa vida corretamente, nos ajudam a responder as pessoas quando elas perguntam o que a gente crê. Eu acho que o primeiro aspecto envolve essa, essas coisas... É, mais a ver com o meu dia a dia mesmo de, de, de como cristão e uhum. como indivíduo cristão né para mim mesmo cara outra coisa que eu, que eu acho no que no que, que eu estudo de causavis visão ajuda a gente ajuda a gente a ter essa essa capacidade como eu falei no começo de olhar para os outros e perceber que todo mundo tem essa, tem uma causa da visão, e que essas pessoas elas são sinceras no que elas acreditam elas estão vivendo a vida delas baseada nas suas crenças, na sua cultura, nas suas religiões, e elas não fazem por mal, assim, ah, estou agindo aqui porque eu quero acabar com o cristianismo. Existem pessoas que pensam uhum. assim. Não é o caso da maioria das pessoas. E eu acho, que daí, acho que, acho que a gente volta no primeiro ponto, que ajuda a gente a, a ter ponto de contato com, com as outras pessoas. Por quê? Sempre você vai achar, o Tim Keller faz, fala isso no, no livro Igreja Centrada, deve falar isso em outros lugares, que não existe ninguém que não é cristão que não tenha algo de bom para oferecer. Uhum. E aí o outro Legal. ponto, que deixando aqui de lado, mas ele fala também que não não existe nenhum cristão que também não, ainda não peque, né? não tenha ainda em si algumas sim, coisas sim. do pecado que... que que ele tá lutando dia a dia, né, pra, na santificação. Então, esse aspecto de que pessoas não, não cristãs pensam coisas boas, têm ideias boas ou fazem coisas boas, tem a ver com a graça comum. Uhum. De que Deus colocou, né, no, no coração do ser humano, a lei es, escrita no coração. É, a gente vê a graça comum o tempo todo, cara. O quanto de, de coisas boas que não cristãos fazem, a gente costuma até dizer que às vezes parece que tem gente que não é cristã que faz, que é uma pessoa melhor do que, que cristãos e tal. É, ainda bem que a salvação não é pelas obras. É, assim, lógico que você pode julgar a benfeitoria de algumas pessoas, né? Porque, uhum. sei lá, aparecer na mídia e tal. Mas a gente vê pessoas que são realmente caridosas, pessoas que são realmente amorosas, é, pessoas que realmente estão preocupadas com o bem, comum da humanidade e tal. Existem é pessoas. A gente, então, a cosmovisão cristã, estudar a cosmovisão, estudar a cosmovisão cristã, que daí, em algum momento, você vai esbarrar com graça comum, né com esse conceito, com essa ideia de que Deus se revelou na natureza, Deus se revelou nos seres humanos, de alguma forma, não de forma especial, né que uhum. é a revelação de Cristo, mas, é, então, estudar a visão ajuda a gente a, talvez, baixar um pouco a bola né, de que de que a gente é o detentor, na verdade. De certa forma, a, gente, a gente é. Mas existe é. esse aspecto humano, né? De eu olhar para o outro e perceber. Existe uma pessoa ali com um coração que talvez é, seja direcionado para outras coisas que não são Cristo. Mas que existe ali uma pessoa que talvez creia em alguma coisa que eu posso falar, ó, nós somos iguais aqui, vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre, ah, você, você é a favor da dignidade do ser humano. Tá. Mas o que uhum. você pensa sobre isso? Ou você é contra o aborto. Pô, legal. Normalmente, na visão cristã, a gente entende isso também. Vamos conversar sobre isso? Então, estando exemplos mais, mais gritantes, assim, né? Então, eu acho que, para isso também, ah, pô, ajuda mais um monte de coisa, mas... Eu acho que deixa a gente menos ingênuo também, sabe? Porque uma das formas como eu aprendi Cosmovisão Foi por meio de, de cultura mesmo, de arte e vou indicar um livro depois Que eu já devo ter indicado aqui também Então, a pessoa com Cosmovisão Ela vai sempre jogar pra fora essa Cosmovisão Ela vai sempre exprimir essa Cosmovisão Seja na sua fala, no seu trabalho Na sua arte, no seu filme né Então, às vezes é até, mais, é até fácil perceber uma Cosmovisão de um filme uhum. Você assiste... Putz, o cara tá ensinando ali que o ser humano tem valor, sei lá, naquilo uhum. ali. Ou ensinando que a verdade é relativa. Então, nem sempre tá organizadinho ali, né? Nem sempre o filme responde criação, queda, redenção. Mas existe algum ponto que está sendo respondido ali, muitas vezes. Uhum. Nem que seja um filme que, que mostra que a vida não tem sentido. Sei lá, uma visão nihilista. Mas ele tá mostrando alguma coisa ali. Uhum. Então ajuda a gente também a não... Não ser também, tipo, aquele crente que não assiste nada, né? Que é desligado da cultura. Mas também não ser uma esponja. Que é um termo que, não sei se ele, ele inventou, mas é um termo que o Brian Goddard, que é produtor de cinema lá na, em Hollywood, é cristão, ele fala. Nós não podemos ser esponjas também. A gente assiste um filme, uma novela, e a gente vai absorvendo aquilo. Ou uhum. eu posso agir assim? Não. Eu tenho que perceber o que está ali, Pô, entendeu? Pô, legal, o cara tá ensinando o que ele quiser Achei o filme legal, tem uma história bacana Mas talvez exista um ensinamento Por trás ali que não seja tão legal Às vezes é mais nocivo Ou menos nocivo, mas ajuda a gente a não ser tão ingênuo Com as coisas A não ser tão bobinho E a não ser também tão Tão chato, assim, <risos>
1: a sua fala, cara, que eu tava, eu tava pensando aqui acho que, de certa forma que você falou, acho que a gente aprendeu a construir antíteses tipo, errôneas, né, a gente a gente constrói, tipo assim, pessoas boas, as pessoas que vão pra igreja ou são cristãs e as pessoas ruins, as pessoas que não vão pra igreja e não compartilham da nossa fé, e meio que a gente acha que, tipo assim, que tá na igreja falar que a gente é cristão coloca meio que a gente numa bolha, né então, a gente já criou essa antítese, a gente é pessoa boa, quem não acredita nisso é pessoa ruim. Então, não importa o que a gente consuma, não importa aquilo que a gente absorva, a gente é o grupo das pessoas boas. Sendo que pelo que está falando, tipo, a cosmovisão ajuda a gente, eu acho, a construir as antíteses corretas, então, não é tipo pessoas boas porque vai na igreja e pessoas ruins. Mas é tipo assim, o bem e o mal, então ajuda a gente a identificar, tipo assim, o que é bom realmente e o que é mal realmente, né? Então, a gente pensa, talvez uma pessoa que não esteja, não, igual você falou, não compartilha da nossa fé, talvez seja esteja falando algo bom. Você não precisa criticar aquilo, porque é bom, você sabe identificar o que é bom. E igual você falou, não é porque você é cristão que você um filme, absorver aquilo e achar que está tudo bem porque você é cristão. Se você não souber identificar aquilo que você está vendo, não não, sabe, não souber que aquilo ali é, é mal, na verdade, ou que até um cristão, um pastor está falando, você precisa aprender a identificar o que ele está falando, né? E identificar se aquilo que ele está falando casa com com a sua cosmovisão cristã e é correto.
0: Exatamente, né? Tipo, estudar cosmovi uh, cosmovisão cristã, pra mim, cara, me fez muitas vezes perceber que num, eu tô ouvindo uma música gospel que não é cristã. Ex e às é, vezes por eu tô exemplo. ouvindo uma música que supostamente não tá no eixo gospel e que exprime Mas... uma visão cristã do ser humano, por exemplo, ou de esperança. Ou mais verdades do que... É. Exatamente. Acho que é. é legal
1: construir essa antítese certa, assim, né? Entre bem e mal, a gente saber identificar, né?
0: Sim, é porque e como Jesus fala, né, não, na oração pelos discípulos, né, não peço que os tirem do mundo, mas que os livres do maligno. Nós legal. precisamos viver no mundo, né? E Sim. eu acho que ter esses, perceber esses pontos de contato de visão semelhante às vezes com algumas pessoas, porque algumas cosmovisões, cosmovisões estão mais distantes, da, da causa da visão cristã, e outras estão mais próximas. Uhum. E eu acho que, num mundo que as pessoas não são todas cristãs, a gente precisa saber dialogar, porque uhum. isso vai... Porque a gente se preocupa também com a sociedade, então a gente precisa, às vezes, trabalhar com pessoas que não são cristãs. Então, Sim. isso vai ajudar pra caramba, né? E aí, assim, não sei porque eu tô, que eu pensei nisso, mas... tá pensando sobre... Não é nada. Depois cortes tem. Quer falar?
1: Mas aí, cara, aí aí fica o desafio, né? Já que a gente está falando assim, construir essas antíteses corretas da forma correta, fica o desafio. Que eu queria te perguntar agora: como, como que a gente identifica outras cosmovisões, cara? Então a gente está falando aqui de construir essas antíteses da forma correta e tal, sair um pouco da bolha e aprender a identificar. Mas como que a gente identifica outras outras cosmovisões além da cristã, cara? Como como que a gente pode fazer isso?
0: Beleza. Cara, é... eu não sei se é a forma correta como eu, uhum. como eu olho para essas coisas, porque pode parecer também mesmo que um, um tipo um catálogo. Na verdade, é o que até o James Sire faz no livro que eu vou indicar também, que ele chama o livro dele, inclusive, de um catálogo básico sobre cosmovisão. Que na verdade, estudar cosmovisão é uma forma de sistematizar, né? É como a teologia é. sistemática, né? A Bíblia não é uma teologia sistemática. A teologia sistemática é um olhar sobre a Bíblia que que organismo. Uhum. A cosmovisão é uma, uma sistemática da, da vida. Da, legal, da legal. forma de, de pensar... ó oh, vou até teste. <risos> da, da Da forma que as pessoas enxergam a vida, então... aqui o disse...
1: óculos que você, que você usa, né? É, colocar o óculos... um óculos azul, você vai, você vai enxergar o mundo azul. Não sei azul, como colocar... eu
0: não, não usei essa expressão aqui ainda, essa, essa analogia, né? Sempre, sempre uhum. que eu vou... Fazer um textinho sobre causa da visão, eu coloco lá uma imagem de óculos, um mundo com óculos. Mas é isso, né? A causa da visão é o óculos pelo qual eu enxergo o mundo, né? Se eu colocar um... sei lá. Tem um filme que eu... agora não vou lembrar, não sei porque que eu tô falando, mas é um livro de um filósofo marxista. E ele vai... ele comenta um filme mais antigo, que é um cara que encontra uma, ca... uma caixa cheia de óculos. E daí quando ele coloca, ele começa a perceber o mundo pelo óculos marxista. Né? Na verdade, supostamente o marxista não tem ideologia, né? só os outros. E daí ele enxerga o mundo capitalista. Então ele tá vendo um. ele enxerga um, um outdoor de propaganda, e quando ele olha assim, é tipo, tá escrito assim, tipo, consuma, tá ligado? É o que tá por trás é do. Uhum. Tô dando um exemplo aqui, mas aqui eu não lembro direito. É do, o filósofo é o Slavoj Zizek, acho que é o nome do cara. É por aí, escreve de qualquer jeito no Google depois. Ele tem Não, um conheço documentário. Ele, é, uhum. é, então. É... Então, assim, tipo, Cosmovisão é esse óculos, e, a, uhum. e o estudo de Cosmovisão é essa sistematização. E aí, como eu disse aqui, a forma como a gente tratou aqui, essas três ou seis perguntas, é uma forma meio que teológica de, de perceber as coisas. O filósofo não, cristão, ele não vai falar de criação. Ele pode uhum. até falar, assim, a resposta de onde viemos. Então, eu acho que tem que usar as perguntas. Primeiramente as três, certo. depois as outras. as outras. Mas se você não quiser decorar as seis, decora só essas três, que é mais importante, aquelas três do começo. De onde tá. viemos, o que há de errado com o mundo e o que pode ser feito para consertar esse mundo. Então, por exemplo, uma visão Lembrando que isso é sempre uma reduci um reducionismo da, da, uhum. cos da vida, daquela cosmovisão, né? Tipo naturalismo. Uma pessoa naturalista é aquela que responde à primeira pergunta dizendo assim, nós viemos do acaso, ninguém nos criou. É um processo uhum. biológico impessoal, é, regido pelo acaso, pelas leis da natureza, e não há nada que faça do ser humano ou da, da Terra um lugar especial, ou do uhum. universo um lugar especial. Viemos do acaso. E daí as implicações disso são totalmente diferentes então, da resposta está né? O que há de errado com o mundo? Cara, até até, pro naturalista, acho que é até difícil responder essa pergunta, né? Tipo, o que há de errado com
1: Porque mundo? o mundo? Porque qual é o ideal, né? Qual é o é, certo, o mundo... né? Se, você não, se é o acaso, tipo...
0: Exatamente, o mundo é um acaso. Como é que eu respondo essa pergunta? Estou até tentando lembrar aqui como que eu, que eu respondi essa essa pergunta no meu no meu manuscrito da do livro, né? Acho que eu nem
1: coloquei. É, é interessante, cara, porque não sei se acompanha o Tim Keller no, no Twitter. Tipo, é, ele ele, compa ele não, compartilha tipo... ele compartilhou um negócio muito interessante de semana que a, a nossa conversa aqui óbvio não é sobre evolucionismo e não não que ele é contra totalmente contra a ideia de, de evolucionismo, né? Não, não não é que a gente está discutindo isso. Mas ele falou algo muito interessante lá que ele falou assim que eu acho que tem muita ver com o que você falou agora que ele fala assim se a gente é, é só o fruto da evolução por acaso então qual o sentido de defender os mais o que tem o que está em situação pior que a nossa né que fazem assim, teoricamente se a gente é só fruto da evolução e uma evolução por acaso qual que é o sentido de você defender os os, os que estão em uma situação pior né porque teoricamente o mais forte vai vai vencer sobre o mais fraco então é legal, porque você começa a identificar assim, como... Igual você falou, qual, qual a sua visão que talvez ofereça uma pergunta que seja coerente ao que a gente vê na nossa vida, né?
0: Isso, com a realidade, né? É. Pois é, então, na, tem uma, uma pessoa que se diz, assim, por exemplo, um ateu, ferrenho, ela é uma, geralmente ela é uma pessoa incoerente, como o cristão às vezes é, né? Porque ela, ela luta pelo... Sei lá, geralmente ela luta pelos direitos iguais as pessoas, ela luta pelo bem dos, dos menos favorecidos e tal, só que ela não tem uma base, em última instância, ela não tem uma base para isso. Então, é, aí respondendo a pergunta, o que, que é de errado? Não tem nada de errado, supostamente. A, já, eu...
1: a gente também, só, só deixa claro que a gente não tá falando que a gente ser ateu é sinônimo de não é, ser não. violento, não, não é isso? A gente tá falando, não, não é isso que a gente tá... Mas ao mesmo
0: tempo... Aqui. É, falam muito mal da gente, então não tem problema de falar mal dos outros
1: de vez em quando. Não, <risos> pô. Vai, vai contra o que você falou até agora, velho.
0: Não, eu tô querendo dizer assim, eu consigo encontrar pontos em que talvez algum estudioso já encontrou pontos que a gente precise responder, pontos que ele acha incoerentes no cristianismo. Isso aí o tempo todo as pessoas estão estudando sim, a sim. Bíblia e tal, para encontrar essas coisas. Tô dizendo assim, que em última instância não tem uma resposta pro valor do ser humano no naturalismo Duro, no naturalismo cru. Uhum. Não tem uma resposta para isso. Ele pode, talvez, responder assim: ah, nós lutamos pelos direitos dos seres humanos porque nós somos da mesma espécie. Mas, assim, é, seria já uma. sair pela tangente, assim, dar uma explicação meio que fora da.
1: É legal da também, o, o Pondé falou é um negócio interessante, né? Ele se fala meio gnóstico ali, meio ateu, ele, sei lá, não sei se ele se define muito bem, mas é engraçado que... Ele fala que
0: é ateu não praticante.
1: É, né? Mas, mas eu vi uma coisa interessante ele falou uma vez, que assim, eu acho que ele fala com sinceridade. Eu, eu achei legal, assim, não, não é uma crítica ao ateísmo, é nada disso, mas ele, ele tá falando assim, o ateísmo é a resposta mais fácil. Porque você só fala assim, não creio. Então, teoricamente, você não se coloca, tipo assim, na no papel de responder essas perguntas que você está fazendo. Você né? É, não, você, não, você não, precisa, não precisa se colocar nesse papel de falar assim, de onde eu vim? De... Então, é a resposta mais simples nesse sentido de falar, não, não, não acredito em nada disso. É. Eu, e o Pondec falou, né? Eu achei bem interessante essa fala dele assim, que eu acho que ele foi muito ele fala sincero. É, assim. é um
0: golfinho, pode ser ateu, ele fala.
1: Ele fala, então...
0: É uma, uma revista de filosofia já é antiguinha, já, que ele fala isso. Mas ele ninguém ainda... que tá
1: falando que a é boa também está falando assim não não filosoficamente é a resposta mais simples vamos é dizer. mais simples
0: é menos é. arrojada é. é menos arrojada e cara mas é engraçado por exemplo você pega um cara como Richard Dawkins eu, eu vejo ele como naturalista que tem uma resposta para essa pergunta que há de errado com o mundo para ele o que há de errado com o mundo são as religiões uhum. ele disse se você expurga as religiões do mundo você resolve pelo menos metade dos problemas do mundo que é uma visão um pouco complicada, né? E daí, sei lá, qual é a redenção para um naturalista? Se não tem nada de errado, não tem o que resolver, né? Mas normalmente, apesar de não de não ter uma resposta, porque há de errado comum, o naturalista coloca geralmente suas suas na ciência, por exemplo. Geralmente uhum. é é por isso. No esse progresso, lado. vamos dizer assim. É, então. mas tem várias outras causas, visões né? e, e essas perguntas nos ajudam a, a tentar sistematizar, mesmo, como eu disse. Panteísmo, por exemplo, que diz que tudo é Deus, né? Então, o que há de errado com o mundo é a ilusão da separação do um. É até meio estranho né pra gente. Mas o, 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 o budismo, por exemplo, tem origem no panteísmo. O panteísmo diz que tudo é Deus e que nós estamos fragmentados. É. O, Mat o Matrix é um filme de, com cosmovisão panteísta. Né? A ilusão do mundo, na verdade, eu e o Gustavo não era para estarmos separados. Esse é o problema do mundo. Nós estamos fragmentados e precisamos buscar a, uni, a, a unificação do meu de, uh -huh. de mim mesmo, do meu eu, com um. Inclusive, a meditação, quando ele fala on, é uh -huh. como se fosse uma invocação da unidade do, do universo, né? de, desse Deus que é, que é tudo. Mas... Que também é difícil de, de, de encaixar nessa. Mas não.
1: Não, não não existe relação entre um e um, tá? Só para deixar, não existe a relação.
0: Cara, eu não sei. Não, não com a que é a palavra.
1: É, eu uhum. acho que porque tinha a ver que é uma, uma é uma frequência lá,
0: não lembro. É uma invocação, como se estivesse invocando a a, 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 unici... a unidade. vamos dizer isso. Entendi. Mas é uma visão por exemplo, muito mais difícil de, de encaixar aqui no nessa reguinha que a gente fez aqui nesse, nesse sim, sei lá, nesse negócio que a gente fez aqui nesse quebra-cabeça. Eu falei que ia bater no capitalismo, vou falar então Vou pular algumas aqui que eu tinha separado para falar Até porque é, é difícil, né Mas vamos falar de marxismo e capitalismo Por exemplo O marxismo tem uma, o marxismo tem uma resposta Por exemplo, o que há de errado com o mundo Que a gente já falou aqui, é a luta de classes é, Certo Esse É, perfe é, 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 é perfeita A Alegoria aqui A metáfora, eu sempre me confundo com esses termos para mim, são muito parecidos A metáfora do óculos, porque o marxista ele ele enxerga a história do da humanidade pela ótica da luta de classes. A luta de classes está aí o tempo todo, não só lá na época que um, que Marx escreveu suas uhum. suas ideias, mas ele diz, ele olha para trás e fala ó luta de classes, tudo isso aqui é luta de classes que não é que não é a visão cristã, já dá a resposta que é de errado comum. E qual é a redenção? O que pode ser feito para consertá-la? Revolução do proletariado, tomar o poder e depois dividir os bens entre todos. Essa é a utopia socialista, é como uhum. nós resolvemos. E é por isso que, de fato, não dá para ser um marxista, propriamente marxista e é cristão. Não são visões que são iguais, são diferentes. Você pode lutar contra o abuso de um sistema capitalista que, às vezes, Entendi. atrapalha o desenvolvimento de pessoas mais, mais pobres, por exemplo. Mas, e tem assim, a ver
1: com, com, com a raiz também, né? Igual você falou, cara, o pecado original. Porque, tipo assim, você pode até concordar que a luta de classe seja um problema. Não, não, não tem problema concordar com isso. Mas você falar que esse é o mal do mundo, já está em contradição com a cosmovisão cristã, Porque, para a gente, o mal é o pecado original. É, então, lutas mínimo... de classe só, só existe porque o homem pecou contra
0: é, Deus. No mínimo, você vai dizer assim, ah, existe um problema da luta de classe, mas existe um problema no coração maior
1: do e do humano, humano para gerar essa luta de classe. Tipo, que...
0: Exatamente. O que eu acho que muitas cosmovisões diferem do cristianismo é que o cristianismo traz para dentro, querendo ou não, é, o cristianismo é uma religião do indivíduo também. Não individualista, mas do indivíduo. O próprio S. <S. Fala, né do valor infinito do indivíduo. E o cristianismo traz para mim a responsabilidade O problema Sim. Não é o racismo estrutural Que tá ali, a entidade, a racismo estrutural Que se você não define muito bem O que acontece hoje em dia, você não define esses termos E aí você não consegue resolver Esses, esses problemas uhum. O problema tá no coração do ser humano Sim é, O lance é que o, o que o cara Fez ali na rua matando para roubar um celular, matou Eu poderia fazer eventualmente que eu meu coração eu, tá só não não é mais assim né porque eu encontrei Jesus eu acredito nisso mas nós quando nascemos tínhamos tínhamos o mesmo coração o mesmo problema que é o pecado a natureza pecaminosa e, aí, e, aí, e a resolução do problema no marxismo também não condiz com com essa que é essa diferença da, da utopia para a esperança cristã o socialismo não tem utopia tem Esperança embasada ou fundamentada em Cristo, não numa Sim. técnica social. E daí entra aqui o capitalismo. Não tem gente que fala, não, o capitalismo é cristianismo, praticamente. Tem gente que assimila. Eu uhum. acho que falta estudo de cosmovisão para esse tipo de, de pessoa também. Porque Sim. o capitalismo não é cristianismo. Não, não tem como ser. É, inclusive, esses dias eu postei no, no Twitter, quem quiser me segue lá, arroba Lucas É, eu postei lá sobre. É um problema comum do capitalismo e do marxismo uma visão reducionista do ser humano a questões econômicas. A o problema do ser humano, o valor do ser humano está sempre ali, no trabalho, na questão de produção. A leitura é como se o capitalismo e o marxismo limitam a leitura da realidade a questões econômicas. É uma leitura econômica do, do mundo. E o, e o ser humano é muito mais complexo e muito mais belo do que isso, segundo a causa visão cristã muito com muito mais fatores, muito mais isso aí muito mais beleza do que uma visão Sim. mercadológica digamos, do ser humano, e é por isso que não dá para ser um capitalista e cristão capitalista propriamente dito, eu acho engraçado, eu falo que o cara que crê na mão invisível do mercado, ele tem uma fé, uma fé religiosa
1: você quer falar, é né, quase um deus, porque assim, você tem a mão do mercado que regula todas as não coisas.
0: existe mão invisível do mercado, existe é. um grupo de pessoas grande com interesses que eles ficam olhando as notícias do mundo e eles, e eles que agem, né, cara? E tem, outra,
1: e outra também, né, cara? É, mas, mas eu falo assim, até do indivíduo, cara, se você pensar o capitalismo, igual você falou assim, a identidade do ser humano que a gente encontra em Deus. No capitalismo, se você pensar, você é o que você produz. Então, isso é do capitalismo também, ele responde essa pergunta falando assim, qual é a minha identidade? O que você produz. Se você não produz, você não é válido. Porque o capitalismo é mais ou menos isso, o, que, o quanto você produz e a, o seu valor na sociedade é aquilo que você produz. Então, isso, tipo assim, a resposta para o capitalismo de qual a identidade do homem é o capital é aquilo que ele produz. O que é, cai muita contradição com, com, com a cosmovisão cristã, né? Exatamente. Então, a gente só está falando assim, a gente está defendendo uma posição ou outra. O que a gente está falando é assim, não dá para você abraçar essas cosmovis, cosmovisões exclusivamente, unilateralmente, né, cara? Se você assimilar, é cristão.
0: Assimilar. É. Eu não sei isso. O, o Tim Keller também fala muito isso lá no Igreja Centrada. Às vezes, a gente está lutando contra, por exemplo, o marxismo cultural. Mas nós assimilamos muitas coisas da cultura como se fossem bíblicas, né? Como se fossem cristãs. E não são. A gente veio, viu muito isso no, no, nos nossos cultos, né? na liturgia. É, tipo, Sim. um tipo de instrumento específico, uma roupa. E aquilo ali é cultura, muitas vezes, trazida do... Dos Estados Unidos, uhum. e a gente define aquilo como cristão e o que não está não, não igual não é cristão, mas aquilo ali é só assimilação de outra cultura que não é cristianismo, né? não é cosmovisão cristã.
1: Sim, e, e até para a gente fechar aqui o, o papo, infelizmente já está chegando aí no fim, mas para a gente encerrar o papo, aproveitando o que você está falando, cara, eu acho que é muito interessante você estudar cosmovisão uh, e relacionar isso com, com uma mandato cultural mesmo, porque assim. Eu acho que a cultura não brinca com a gente. Então, o que eu quero, o que eu quero dizer com isso? Se a gente não, não sabe identificar uma cultura, ou, ou uma coisa ou outra, ou a gente vai se alienar do mundo, o que eu acho que é errado. Você é considerar ali, vai fazer uma bolha ao redor de você e você não vai ser um alienado, você não vai conversar com o mundo. Ou se você não souber identificar a cultura, você vai assimilar essa cultura como se ela fosse cristã. Né? Então, eu acho que assim. Aí, e você não acaba fazendo um mandato cultural em nenhuma das opções. Você não interage com a cultura do mundo com uma forma correta, né? Com uma, com uma cosmovisão cristã. E para identificar os pontos, o que, que a gente luta, o que a gente acredita. Então, como, como você se relaciona, assim? Pra... Como você falou assim, eu quero exercer um mandato cultural, eu quero interagir no mundo, eu quero ser um cristão, quero interagir com o mundo, quero trabalhar, Quero. como que eu faço para juntar tudo isso que a gente falou e ter essa influência cristã no mundo e, e ser um cristão no mundo? Como que eu posso fazer isso?
0: Não sei. <risos> cara, é, é difícil assim, cara. Não é uma pergunta fácil, não é uhum. Mas, pensando assim, acho que talvez seja um, um coração pastoral meu, pensando em um, um meio sermão, assim. Cara, é façam tudo como se fosse para Deus, né? Façam tudo para a glória de Deus. Uhum. É o deu glória, né? Um, uma das cinco solas da, da reforma viva uma vida diante de Deus, coran deu. Então tudo que eu faço eu tenho que pensar que eu estou fazendo para Deus. Estou Sim. trabalhando é, para não só para trazer o reino de Deus, né, ou para é, mostrar o reino de Deus, mas para mostrar o, a mudança que Cristo fez em mim mesmo. Esse aspecto evangelístico. O próprio, o próprio Jesus disse que nós seríamos conhecidos pelo amor, né, que temos uns pelos outros. Efésios uhum. 2 vai dizer lá que nós somos salvos para boas obras, né? que essas boas obras foram preparadas por Deus antes. Então, existe o um aspecto de, de trabalho, né? de trabalho no sentido de... Eles têm coisas para a gente fazer, e uhum. quando a gente estuda a cosmovisão, essa, a cosmovisão cristã, essa é a base para tudo que eu vou fazer. Então, se eu trabalho com, como advogado... A, a ideia de ser humano como imagem e semelhança de Deus tem que reger as minhas defesas de dignidade do ser humano, por exemplo. Quando eu trabalho com, sei lá, com qualquer coisa, não consigo pensar em outro exemplo, mas esse aspecto da dignidade humana, do, da imagem e semelhança de Deus, dá para aplicar em tudo, né? Não dá para maltratar ninguém no meu trabalho, não dá para maltratar é, ninguém no meu dia a dia. Então... Uhum. É, esse, esse aspecto do, da Cosa ajuda a gente a, a, a ter aquela ideia da, da reforma mesmo, né? do sacerdócio universal de, de todos os crentes. Uhum. Todo trabalho que eu faço é um trabalho santo. É, a terra que a gente pisa é, é santa. Né? Apesar do cara ter virado liberal lá, o Rob Bell, ele, o primeiro vídeo dele daquela série Numa era sobre o nome de Deus né? o nome uhum. Yahvé. E daí ele diz que muita gente entende como um som da respiração. né? E eu não sei se é nesse vídeo ou em outro, ele fala sobre a sarça ardente de, de, de Moisés. né? Tire as sandálias porque o lugar que você está pisando é santo. E eu acho que com, a, com o cristianismo, essa ideia passa para o mundo todo. Não é mais lá, Israel. Não tem A gente chama de terra santa, mas não é que quando eu piso lá, tem a sensação, por causa da história que eu acredito da, da, da Bíblia. Uhum. mas lá não é mais santo que aqui. Sim. Então eu vou cumprir o meu mandato de ser luz para as nações, né? Que era o o, o mandato de, de é, chamado Israel. Eu vou cumprir isso aqui no Brasil. Vou cumprir isso nos Estados Unidos. Vou cumprir isso onde eu tiver. Então eu não sei se se responde a tua pergunta, mas sim. A, a causa a visão ajuda muito a gente a a viver mesmo. Tudo, trabalho. É, estudo, fazendo tudo para glória de Deus, fazendo tudo como se fosse para Deus, e servir aos outros também é servir a, a Deus, né? Mas quando a gente fala de mandato cultural, talvez alguém não saiba, tem a ver com, com o que Deus manda Adão e Eva fazerem, né? Cuidarem do é. jardim. Então, essa é a ideia. Eu vivo no mundo, Sim. eu cuido do mundo. cuido de, de que mundo, de, de que forma? Eu cuido da natureza, eu cuido dos seres humanos, principalmente dos seres humanos. Eu cuido daquilo que Deus me dá, eu sou mordomo do mundo. Né? Eu cuido. Não sou dono do mundo. Sou, nós somos mordomos do que Deus nos deu. Administradores. Essa é uma das ideias de imagem e semelhança, né? Nós somos como administradores do mundo. Com que tem okay. um tem um chefe, né? Tem um dono, um criador do mundo. Né? E <risos> ele nos colocou como esses totens dele aqui, né? Administradores hum. do mundo.
1: Legal. isso aí galera, esse foi o papo com o Lucas Ávila sobre Cosmovisão siga ele no Instagram Fala lá com ele, manda um, um direct pra ele se você quer financiar o livro dele <risos> <risos> curta aí o nosso vídeo, curta o nosso canal se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos ajuda a gente aí e aí Lucas pra, pra, pra quem ele ouviu livro. então, pra quem ouviu, vou fazer a pergunta agora pra quem ouviu o podcast até aqui. Qual a dica que você dá para alguém que quer procurar mais uma tarefa? Gostei do assunto, me interessei bastante pelo assunto. Como, como que eu posso me aprofundar mais aí? Quais, quais são as suas indicações aí? Isso.
0: Vou indicar minha trajetória de Cosmovisão aqui, mas tem muita coisa aí. O Gustavo vai indicar também. E agora, como viveremos da editora CPAD, que é a casa publicadora das Assembleias de Deus, do Charles Coulson e da Nancy Pierce. Eu quero ler um livro da Nancy Pierce que chama Verdade Absoluta, se não me engano. Que deve ser muito bom, porque esse livro aqui tipo É um calhamaço, é bom pra caramba uh, Depois eu li um Que eu já indiquei aqui, eu acho Que é o Cinema e Fé Cristã Ele tem tipo, um resuminho do que é Cosmovisão E daí depois ele vai tratar é, De filmes Da perspectiva da Cosmovisão Cristã Ou das Cosmovisões Esse cara aqui, o Brian Godawa Ele é produtor de Hollywood Eu acho que já trabalhou na Não ia falar besteira tem um endosso aqui de um cara que é produziu X-Men, Planeta dos Macacos e Jornada das Estrelas. Deve ser bom. <risos> é, Brian Godawa vem do Filmes com Sabedoria e Discernimento. Cinema e Fé Cristã, da editora Ultimato. Depois eu li esse catálogo aqui, que é o Universo ao Lado. Já tem... Tá por outra editora agora. Acho que é Monergismo, não sei. Essa aqui é da Ragnos. Universo ao Lado, do James Sire. Um catálogo sobre... Básico sobre Cosmovisão. Ele tem um outro livro que ele, tipo, trata só sobre o termo Cosmovisão, visão que é, que é o Dando Nome ao Elefante. E vou indicar de novo esse aqui: O Drama das Escrituras. É, um, é o, uma teologia bíblica, né? Mas Cosmovisão Cristã também. Já, como eu já indiquei, já foi rápido. E esse aqui eu indiquei no primeiro episódio, se não me engano: Deus na Era Secular, do Timothy Keller, a editora Vida Nova. Isso aí indica os seus aí. indicando rápido
1: porque já. Eu dois vão indicar em tem eles em inglês aqui, mas o Lucas vai colocar e depois o, o título em português. A Visão Transformadora. Vocês conseguem encontrar aí no Brasil?
0: Editora Cultura Cristã, A Visão Transformadora.
1: É. Isso aqui é o Creation Regained. Então cria... os dois?
0: A Criação Restaurada.
1: Pro Isso, trias. então os dois. Os dois são uma introdução assim, né? Eles dão meio que uma uma visão geral assim de uma cosmovisão, então para você que Cosmovisão Cristã, então, para você que nunca leu nada sobre o assunto, você que está interessado, eu, eu realmente indico esses dois, que é uma introdução para você começar a ter um contato com Cosmovisão. E esse daqui é muito legal também, que tem uma. Ele foca mais em uma Cosmovisão Cristã reformada, né? Então, para você que está começando a estudar teologia ou quer, quer aprender mais sobre Cosmovisão, mas de uma perspectiva bem reformada, esse livro aqui é o mais indicado. Pois Lucas coloca aí as indicações. Isso aí. Valeu, Lucas. Obrigado.
0: Valeu, mano. <risos>
1: é nóis, mano.
0: Arroba Teólogos Anônimos lá no Instagram. Arroba Teólogos Anônimos. Pessoal, ajuda a gente aí curtindo, compartilhando. Se você gosta, tem muita gente que fala, ah, eu gosto, tô esperando episódio novo. Então ajuda a gente compartilhando pra que mais pessoas é, escutem. Já tem uma galerinha aí fiel, né? Que, que e compartilha, eu tô ligado, mas ajuda a gente aí compartilhando porque a internet é isso daí, né? Compartilhamento, é, curtir. Só causa uma visão da internet aí, não é muito cristã, não
1: é, Alô isso. galera, obrigado, hein Falou, galera, valeu Só falta o Gregory agora Só falta o Gregory agora, coisa que o Gregory gosta de falar Adoração, As... adoration Worship <risos> Worship Alô galera Ajuda a gente. Esse daqui, cara, esse daqui não vai bombar, cara. É o algoritmo do Instagram, velho. Do se falou marxismo, cara, o Instagram vai boicotar.
0: É vai que, eu falei, que eu falei mal se tivesse falado bem.
1: Ah, mas o Instagram, o, o algoritmo é burro, velho. Só pega falou, não, não vai pra aí.
0: Ainda falei ah, mal do capitalismo também, esses caras são todos capitalistas, putz, já era. Então, velho. <risos> O YouTube vai, vai derrubar nosso canal.
1: É, o YouTube vai processar vai falar não, não convém com as políticas do nosso canal. <risos> Sei é. lá, gente.